0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, в эфире книги с Олегом Ждановым Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы Итак, рубрика «Нонфикшн». Передо мной книга «Откровения о генетической эволюции и роли человеческой цивилизации». 200 страниц – много это или мало? Социобиолог Эдвард Уилсон в небольшой книге объемом в 200 страниц планомерно шокирует читателя. Как мы появились на этой планете? Почему Бога нет? Почему мы обогнали другие виды и почему мы их уничтожаем? Как родилась религия и почему мы ведем бесконечные войны? Как выглядят инопланетяне и почему мы им неинтересны? Книга совершенно потрясающая. Она называется «Смысл существования человека. Куда мы идем и почему?» «Новое понимание эволюции» от издательства Alpine non Книга написана сложно. Огромный объем информации и масштабное вселенское мышление автора вытесняет книгу за пределы легкой научно-популярной литературы. Эдвард Уилсон объясняет мироздание человеческую цивилизацию, декларируя, что все ответы могут быть найдены только если совмещать гуманитарный подход и естественно-научный, не противопоставляя философию и биологию. Тезисы автора захватывают и шокируют. Свобода воли – иллюзия, человек рождается с врожденными знаниями, агрессия и альтруизм – не качество характера, а элементы эволюционного процесса, нами движет наследственность, экологический стимул и прошлый опыт. Книга не для ортодоксально верующих людей и не для утопистов величия человеческого разума. В некотором смысле тезисы этой работы опускают человечество до позиции везучего биологического вида, у развития которого тоже есть свой предел – С грустью звучат размышления о том, что шансов объединиться именно в человечество за рамками этносов и религий у нас почти нет. Так же, как и перестать уничтожать другие виды и ресурсы планеты Земля. Эдвард Уилсон очень многое в жизни человека переводит из категории субъективной в категорию объективное, и от этого становится немножко жутко. Принимать или не принимать взгляд на мир от американского социобиолога Эдварда Уилсона – выбор каждого отдельного читателя и его собственной эволюции. Человеческую гордыню эта книга беспощадно топчет, но развитие и переход на новые точки зрения не, не бывает комфортным. Шанс взглянуть на историю человеческой цивилизации под иным ракурсом очень интересен, и не стоит его упускать. Фикшн. В категории фикшн у нас роман Гомер и Лэнгли от издательства Эксмо. Где та тонкая и неуловимая грань, пролегающая между фантазийной выдумкой и банальной реальностью? Литературный жанр, фантастический реализм, который прославили Маркес и Булгаков, все ближе подходит к нашей повседневной жизни. Книга Эдгара Доктороу Гомера Лэнгли словно канатоходец балансирует на этой грани, опасно наклоняясь то в реальность, то в события, которые себе практически невозможно представить. Большую часть своих книг Эдгар Доктороу посвятил человеческим судьбам 20 века. Три его романа экранизированы, а настоящим бестселлером стала книга "Рок-тайм" и снятый по ней Милошем Форманом одноименный фильм. «Гамера Лэнгли» — одна из последних книг Эдгара Доктороу, она вышла на английском языке в 2009 году, а в июле 2015 один из самых титулованных писателей Америки покинул этот мир. Роман основан на реальных событиях, а именно на судьбе братьев Кольер, которые, несмотря на великолепное образование и неплохое наследство, заперлись в своем особняке и отказались от благ цивилизации, включая газ и горячую воду. Их страстью стали ночные вылазки на помойки и свалки Гарлема, на которых они обретали все, что им было нужно, включая газеты, одежду и пропитание. За почти 20 лет такого существования братья превратили свой дом в мир мусора. Реальный финал отшельничества братьев случился в 1947 году, когда полиция взломала их убежище. Как оказалось, один из братьев погиб, заваленный пачками старых газет, а второй умер от голода в своем кресле спустя неделю. Они посвятили себя мусору и погибли в нем, невзирая на то, что их состояние превышало 100 тысяч долларов. Таковы реальные факты, которые легли в основу этой удивительной книги. Однако Эдгар Докторову отправляет читателей в пространство, в котором в реальности никому побывать не удавалось. Это пространство внутренних размышлений братьев и комнат их странного мусорного дома. Книга написана от лица одного из братьев Гомера. «Исповедь человека, которого мы бы назвали городским сумасшедшим, Пронзительная книга о дружбе и любви, об одиночестве и о тонкой грани между реальностью и помешательством. Книга с, возможно, несколько затянутым ритмом и повествованием, но это книга о времени и книга о том, как мы самостоятельно отгораживаемся от мира, слишком резко рефлексируя на его мнимые угрозы. О том, к чему это может привести. Очень рекомендую глубокое литературное произведение, которое вас, безусловно, обогатит. Книга способная удивить. А вот настоящим удивлением для меня стала книга «Практическая мудрость» от издательства Олим Бизнес. Казалось бы, что может скрываться под обложкой книги, на которой написано «Практическая мудрость»? Ну, такое, знаете, немножко волшебное название, как будто эта книга по алхимии. В предисловии к русскому изданию авторы этой удивительной книги используют вполне конкретное словосочетание. Мы утверждаем, чтобы объяснить, о чем и для чего написана эта книга. Когда в авторе преобладает желание донести свою точку зрения над желанием понравиться читателю, это вызывает уважение с первой страницы. Тоже авторы этой книги. Это преподаватели Суртмор колледжа в Пенсильвании профессоры Барри Шварц и Кеннет Шарп. Они утверждают следующее. «Обществу нужны люди, не просто следующие правилам и принципам, не только стремящиеся заслужить поощрение, но и обладающие высокими моральными и нравственными качествами. Те, кого древний философ Аристотель назвал бы добродетельными. Нам нужны люди, которые будут поступать должным образом не потому, что так диктует инструкция, и не из-за перспективы получить вознаграждение, но просто потому, что так правильно». Все это звучит гениально и просто. В чем же смысл? Конечно, это книга об управлении. Представьте себе на секундочку, что вы возглавляете крупную компанию, и для того, чтобы у вас все было хорошо, вы создали свод правил, и все сотрудники безоговорочно им подчиняются. Они лишены инициативы. Чтобы поощрить сотрудников, вы вызываете своего HR-специалиста, придумываете систему мотивации, бонусов, премий. Но эти бонусы и премии доходят до вашего сотрудника только если он все сделал в рамках инструкции. Таким образом, вы сами захлопываете двери, за которые никогда не вырвется настоящая инициатива, желание разработать какой-то иной способ развития компании или какого-то конкретного продукта. Это тупик. Так вот авторы книги утверждают, что строгие правила и регламенты и с другой стороны система поощрений, бонусы и премии это тупик, который не позволяет правильно развиваться компании и вообще человеческому сообществу. Этих двух кнута и пряника недостаточно. Нужно что-то еще. А это что-то еще это как раз нравственные принципы. Такая, знаете, внутренняя человеческая уверенность, что вы делаете это потому, что это правильно, что это нужно, что это нужно человечеству, нужно развитию, нужно вам для вашего нравственного покоя и гармонии. И вот эта книга, она удивительным образом сплетает в себя законы внутреннего управления бизнесом и законы вообще как бы человечества. Потому что надо понимать, что действительно Мы должны совершать хорошие дела не ради премий и не должны отказываться от какой-то инициативы, от творчества из-за страха нарушить какую-то инструкцию. Однако, что же советуют авторы этой книги? С одной стороны, все разговоры о нравственности, они вызывают фантазию, что любой компании или человечеству нужны пасторы, священники, некие духовные отцы, на которые мы будем ориентироваться в поисках той самой нравственности. Но, как мы понимаем из реальной истории, современной нам, этот этап, возможно, уже пройденный. Авторы говорят о понятии «практическая мудрость». То есть здесь, короче, еще один удивительный секрет. Они доказывают постулат, который, в принципе, каждому из нас на эмпирическом уровне известен. Практический опыт действительно важнее и полезнее, чем какие-либо правила, и только он является основой для формирования по-настоящему нравственных и глубоких законов мироздания. И вот вроде бы это совершенно понятно, что практический опыт – это важнее всего, но вдумайтесь. Когда человека берут на работу, чаще всего его тестируют на то, как он соблюдал правила в предыдущих своих компаниях, на предыдущей своей работе. И его готово поощрять за то, что он и в этой компании будет соблюдать правила. И чаще всего не оценивают его реальный опыт, боевой опыт да, в бизнесе, в жизни там, и, так далее, и так далее. И получается, что если действовать по законам, которые заново для нас пишут эти два замечательных профессора, получается... Человек без реального боевого опыта не может занимать высокий пост в любой компании. Так ли это на самом деле? Конечно, нет. И в России, и в Америке высоким постам приходят самыми разными путями, иногда не имея вообще никакого реального опыта управления компанией или бизнесом. Нам это доказывают с точки зрения не просто постулаты или декларации какой-то, да, а это совершенно четкая научная конструкция, где говорят, что этот путь невозможен и ведет к полному тупику и деградации. Прекрасная книга, есть над чем задуматься. И вот то, что в ней нравственность вознесена на какую-то высокую позицию не с точки зрения религиозных размышлений, а с точки зрения необходимости человека ощущать, что он поступает правильно, и это правота не для него одного такова, а все-таки для некого человечества, Для это правота нравственно. Это очень здорово, и я всем эту книгу рекомендую. Удумчивый читатель после прочтения этой книги практически рискует покинуть зону комфорта и отправиться в путешествие за мудростью. Но это прекрасный путь. И я всем желаю удачи на нем. Это все на сегодня. С вами был Олег Жданов. Читайте с вдохновением. Книги с Олегом Штановым.